0: 好，今天来到我们演播室呢是许哥啊、哦，欢迎您许哥。呃，刚才我们看到了这个昨天呢，呃，美国市场呢表现差强人意，只有这个纳斯达克是零点零八。但是有一个消息，在上周实际上它的表现也是相当不错的，已经出现了迭创新高的这样一个一个一个情况。这个趋势在你看来？还会延续，嗯，昨天的表现只不过是一个正常的一个小调整，嗯啊、因为它受到一些消息的对影响在这里面。因为我们可以把之前的各期节目的观点总结一下，我个人认为可能美股真正的风险，嗯，它会在两年之后，短期之内的话，美股还是非常不错的。对两年之后，啊，包括它的财政的刺激，包括它的这个税收的减免，整个红利还没有完全释放。嗯。呃，上周其实美股是九年大牛市当中连续第一百次刷新历史的最高位，所以当时那个特朗普还自己发了一个推特，嗯，然后把自己表扬了一番，就啊，我很厉害他他，他不会错过任何这样的一个机会。对,对,对我很厉害，看美股非常好，大家皆大欢喜嗯，啊。然后呃，个人认为啊，未来。可能短期之内，你尽管大家可以看到现在震荡的情况还是比较严重的，嗯，但是震荡完了之后，可能还是会会往往往往上走，我是指短期啊，嗯，原因在于现在市场有一种观点，这个逻辑是这样的，那么一方面大家可以看到特朗普主导的政府在全世界各个地方各个国家都在打一个贸易摩擦或者说贸易纠纷或者我们就叫贸易战嘛，嗯嗯嗯啊，那么这个东西呢，老实说客观来讲对美国是有利的。因为他也是一个商人嘛，对他做这个事情，在关税的减免或者是那个美国商品出出去的时候，他肯定是，呃，有比较大的好处的。但是呢，另外一个方面呢，因为这种贸易保护主义会引起其他国家的一些反弹，所以它是一个双刃剑。包括我们看到隔夜的股票市场，嗯，啊，也是有一些往往下跌的。所以特朗普呢也也非常担心，我做了这个贸易保护主义，可能回过头来让股票市场下跌。他现在非常关注股票市场。因为未来到十一月六号是他今年最大的那出戏，就中期选举。嗯，所以说现在市场有一个逻辑，比如说股票市场未来一段时间当中出现比较大的下跌，它可能在贸易的方面会放松或者说放缓对外的一个政策。嗯、但如果说哎股票上也是涨，哎它那边贸易的政策也是非常强硬，对美国经济或者美国的整体来讲是好的，那么它就双剑齐下，不会放松对对外的一块东西。嗯。所以回来回去大家可以看到有两个东西，第一个。他是首先保护股股票市场的美股市场，他不愿意让股票市场下跌。嗯嗯嗯、第二个，为什么保护保护那个股票市场？为了十一月六号的中期选举。嗯。这两个目的，所以呃，美林美银有一个报告，他总结的就非常到位，就是说，在中期选举十一月六号之前，大家可以看到，其实美国股市是被特朗普加持的。就他他他在背后一定会做一些事情，让美国股票市场，一个是稳定，第二个可能会往上走一走。嗯这个对他中期选举是非常非常有好处。所以他是不会让着他下去的。对。他是不不愿意看。当然，能不能下去是另外一回事儿。他他主观意愿的话，最后几步了，马上就中期选举马上到了，十月就还两个月时间不到一点点，所以最近一段时间交易就是说很多的市场认为可能比较安全一点点。可能有下跌，下跌反而是一个买入的一个机会，嗯嗯嗯所以这是一个大的逻辑。啊，我们去看这个大的逻辑。嗯嗯那么小的地方呢，可以看到，其实最近一段时间当中，美国市场是好好的有点偏，就是说以前我们叫做股票市市场涨，那么债券市场跌，因为债券是避险，它收益率比较低，股票是有一个比较高的收益，但是它有风险。风险对。但事实上，我们现在看到股债双双升，日月同辉，两个东西涨起来了，嗯嗯嗯就是很奇怪，因为大家知道现在美国十年期的国债已经超过了百分之三。在历史上超过百分之三的话，对股票市场是有个很大的影响，因为你毕竟投股票其实有风险，而且那么高。如果说债券收益率那么高，那我就把一些，分资转到那边去了。对对这是一个非常正常的一个投资的一个逻辑。嗯、但是现在大家可以看到，股票也好，债券的收益率也高，也高。那背后的我个人觉得一个原因就其实很简单，就是现在特朗普政府他有一个海外的减税政策，百分之三十五的企业的海外的利润，嗯、你只要回来，就收百分之八到十二。就减了一半以下，所以很多资金就从海外就回流了，回流了，嗯，回流之后就造成国内的整个流动性，呃，会多会多一点，会多一点。包括它的那个这个升息的，你看到中秋之后可能就会有有一个升息的一个一个行为，升息的话美元值钱了嘛，它的利利率就高了嘛，所以很多的这个市场的呃那个这个钱也也会流进来。上周美美国的这个股票市场流进净流入一百四十五亿美金。这是前三个月当中最高、嗯、最高的一个数字，嗯嗯嗯、而反而从新兴市场国家最近几周都是在流出，也就是这个虹吸效应了。嗯嗯，嗯嗯它这个市场太好了，所以大家都往那边那边走。从年初到现在，大家可以看到全球市场，除了美国之外，好像都不是特别好。比如说那个嗯，欧洲斯托克的六零指数，欧洲指数嘛，它跌了百分之四，不但没有上涨，反而下跌。嗯，新兴市场的指数跌了百分之三点五。嗯，所以基本上全世界。其他的市场受到美国的这个减税或者说是美元升息的影响还是蛮大的，只有美国这个地方好。包括新兴市场当中，我们认为最坚挺的那个那个地方就是印度。印度二季度的 GDP 是八点二，全世界是南半球。对。但是上周五的时候，呃，整个综合指数跌了一千五百点，这个跌的跌的幅度是非常大的一个幅度，因为也也有,有点扛不住美国的那个升息的这个节奏和步伐，以及市场对于美元未来升息的一个预期。所以大家可以看到，美国现在好像是一个乐土，就你只要去投，无论是债还是股，都会出现一个比较大的一个理由。另外一个呢，还有一个原因就是美国现在老百姓有钱，嗯，家庭的资产的这个存量已经到了历史的最高位，大概一百零七万亿，一百零七万亿，嗯、主要得益于什么呢？一个股票市场上涨，次贷危机之后，标普五百是六百六十六点，现在两千九百点，涨了四点三五倍，嗯嗯，这个这个倍数是非常大的。所以老百姓有钱，另外一个房地产市场也非常好。美国现在房子，呃，真的是还是非常贵的，比次贷危机之前还要高，最高点还要高。所以家庭资产，我一年之前看，呃，美国在次贷危机之后，家庭的整个资产升值是百分之七十，现在可能是到了九十左右。因为在美国的话，有很多人是持有股票的，就一半家庭持有股票，三分之二的家庭是持有房地产。的，那么这两个上涨之后呢？就带来家庭的整个财富的一个增长。<对>那么这有一个财富效应了，因为我钱多了嘛，当然我消费也会多，另外一个我投资也会多。嗯，我首先把赚的钱再投进去。嗯，所以这个市场就是呈现一个良性的。良性的一个滚动在这所以，呃，一半是海水，一半是那个火焰。嗯，另外一些市场可能就没那么好了。但我今天想讲的，除了美国之外，美国讲的实在太多了。全世界还有另外一个市场，叫日本市场。嗯，哎，逆水行舟，反而最近一段时间。好像我们对日本市场涉及的是比较少。比较少，<对>但是它又近。但是你不看，我觉得是蛮好的一个投资渠道。但是很多人不愿意，为什么？大家都有一个印象，就是日本一个房地产市场泡沫破灭，然后失去了二十年。然后如果你拿着拿着日元的话呢，只有零点一的一个利率，我们就不愿意。但事实上，日本市场最近一段时间还是相对来说会比较好的。日本现在家庭的资产。已经到了一个历史高位，它跟美国差不多，但原因就在于股票市场涨得好。它二季度综合指数涨了百分之四，九月份三季度第一个月涨了百分之七，所以它的股票市场是增速越来越快，越来越快。所以家庭资产的增长也是会越来越。它这个行情是出于什么原因？它可以达到这样的？呃，它的经济现在越来越，后面我会讲，经济会越越越来越。另外一个呢，呃，日本人呢，他的这个理财观跟其他世界国家的人不一样，他喜欢把那个钱啊放在银行里面。他不愿意做投资，嗯，可能当时房地产市场跌下来受伤太多，伤的，股票上跌了也是比较多，嗯，所以他一般就放家里所以市场有两种观点，一种观点就是说，你看民众不愿意投资，那经济不行啊，是吧？那另外一种观点，你正因为民间有那么大量的财富，如果说这一部分财富因为市场行情好像都出来的话，可能日本经济会有第二次的一个飞跃，嗯，因为它的存量大嘛。如果没存量的话，你什么东西都不可能，啊，所以。但很多人就目前去看日本有两种观点，但是还是比较乐观的这个呃观点会多一点。那又就要讲到你刚才提到的那个问题，哎，为什么日本的经济会那么好？因为他的家庭的这个现金的增长已经连续四十六个季度出现一个增长，这什么概念？四十六个季度。对，四十六个季度出现一个增长，这是就好几年了一个一个一个,一个非常稳定的增长。但我们知道，全世界现在都面临一个老龄化。我们谈到老龄化的一个标本，或者说要看的是日本，对,对,对啊，日本的这个平均年龄非常非常高，但是它现在能够发展那么快，因为大摩有一份投行的报告，就是说日本现在的人均生产力已经超过了 G 七，就七个西方发达国家的最高水平，嗯、就比美国和英国它都要高。哎，一方面是人口老龄化，啊、一方面的人群，哎、到底是在哪里、嗯、哪里哪里做好了呢？它其实做了一块很大的一个工程，而且长期在做。一个呢就是。人工智能，嗯，的商业用，那我们在节目当中谈到很多可能是科研的最前端的，它就实实实在在在用了。另外一个机器人，嗯，啊，机器人，它机器人可以大幅度的提高，就是单个人的一个生产效率，你不用自己下下去做，就可能机器人帮你全部做好。嗯嗯。像特斯拉的那个工厂里面，基本上没有人的，都是机器人在做，但这个生生产效率又，相对来说会会非常高。所以基本上大家去谈到日本经济，现在很多人都在研究日本经济，就是说它是目前。世界上唯一一个国家利用人工智能和机器人去对抗人口老龄化的一个国家，而且做的非常的成功。嗯，所以呃，未来还可以去多看，因为安倍的经济学当中有一块，他就是说把家庭妇女，日本大家知道这个家庭结构很奇怪嘛，就是有了孩子之后，女的就女的就在家里面管孩子，觉得这个是对孩子最好的。现在就把这个。妇女从家里面赶出来，<对>一方面社区里面会做一些幼儿园什么的，解决一部分人的就业问题；另外一方面呢，整个劳动力市场的新鲜血液，呃，会比较多一点。现在的日本妇女参与工作，就有孩子参与工作的这个比例达到百分之六十九，嗯，美国是六十四，哦，就是说还要高、啊，对对，所以这一块他做的是相对来说会比较成功的。嗯、一方面可能是人工智能，另外一方面就是家庭妇女的加入到这个职场当中去。嗯嗯所以大家有兴趣可以多看一看日本这一块的投资。我个人认为，好像欧洲现在也不是特别好，因为欧洲受到新兴市场影响比较大。欧洲跟新兴市场的那个关联度是百分之七十。那么新兴市场更不用讲，你看最厉害的那个印度现在也开始出现个一个一个一个下滑，反而是所谓的马太效应，就强者恒强，美国越好。然后日本呢，可能少关注的一个日本。对对，日本因为离我们我们也近嘛，我很多朋友都到那边去买房对，因为没有时差，对，就相对来说，可能我们可以多关注一下，因为越不起眼的地方，反而可能会越蕴藏的一些机会，潜藏的一些机会在里面。